0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce 40e épisode qui sera le dernier de l'année. Aussi décousu que cette succession de quatre saisons aura été, on espère que vous avez pu vivre votre passion pleinement. On souhaite que nos épisodes aient su vous accompagner sur ce chemin inégal et qu'ils ont même parfois peut-être réussi à égayer ou éclairer vos journées. On tenait aussi à prendre ces quelques instants avant le début de notre conversation avec Michel Sorg pour vous remercier de vos écoutes, de vos likes, de vos messages... Chacune de vos interactions avec nous permet d'offrir de la visibilité à ce média, de le faire grandir et finalement de nous faire grandir avec lui.
1: 2020 s'endort doucement et bientôt une nouvelle année, une nouvelle saison et de nouvelles ambitions. On souhaite que ces fêtes de fin d'année soient reposantes et rassérénantes. Juste ce qu'il faut pour gonfler la poitrine et attaquer une nouvelle année avec passion, toujours. C'est ce que nous essaierons de faire de notre côté car l'année 2021 s'annonce encore riche et intense. Nous vous réservons bien des projets. Alors nous suivrez-vous dans ces nouvelles aventures Pour enregistrer cet épisode, nous avons roulé jusqu'à la frontière suisse pour y rencontrer le chef d'équipe suisse de saut d'obstacles, Michel Sorg. Il me faut maintenant vous présenter Michel Sorg et je ne sais pas par quoi commencer. Son parcours est riche et passionnant. Journaliste sportif à l'origine, Michel rejoint ensuite l'équipe de rédaction du Cavalier Roman. Quelques années plus tard, il intégrera la société Artionnette dirigée par Yannick Garda, où il sera chargé des relations presse du nouveau champion olympique Steve Garda. Poursuivant son chemin et saisissant de nouvelles opportunités, il rejoigna par la suite le comité d'organisation du concours hippique international de Genève, dont il est encore aujourd'hui le sous-directeur. Enfin, last but not least, Michel Sorg est devenu depuis septembre 2020 le chef d'équipe pour le saut d'obstacles suisse. Pendant cette heure de conversation, nous avons parlé de sa passion du cheval, de sa soif, de challenge, de sport, d'éthique. Nous avons pris un plaisir immense à enregistrer cet épisode et espérons que vous en prendrez au moins autant à l'écouter. Belle écoute à tous.
0: Cet épisode consacré à Michel Sorg est rendu possible grâce au soutien d'Alexia Ilpipre et de Sylvain Quintin, qui n'est autre que l'équipe à la tête de Manical Laser. Leur objectif Rechercher une alternative efficace et non invasive pour soigner les maux du quotidien. Le Manica Laser est un petit appareil qui est utilisé en prévention et en traitement d'un grand nombre de pathologies, telles que les tendinites, l'arthrite, les lombalgies ou encore les contractures. Il peut s'utiliser de façon quotidienne dans la pratique sportive ou en période de convalescence. Grâce à sa simplicité d'utilisation, sa longue autonomie et ses dix programmes prédéfinis, il accompagne les particuliers et les professionnels à la maison, à l'écurie comme au concours. Il est l'outil idéal pour votre bien-être et celui de vos animaux. Fun fact, Lorlai, à l'occasion d'un jeu concours, avait remporté la possibilité de tester le produit il y a quelques mois et elle me dit dans l'oreillette qu'elle l'a complètement validé. Patrice Delaveau, vice-champion du monde à Caen, le docteur Vincent Goudin, vétérinaire sportif de haut niveau, Franck Schwilwert, coach expert fédéral, mais aussi sa fille Laure, utilisent et font déjà confiance à Manika Laser. Alors, pourquoi pas vous Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sur manika-laser.com ou n'hésitez pas à les contacter sur leur page Instagram. Alexia et Sylvain se feront une joie d'échanger avec vous. Allez, c'est parti Bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast
1: Bonjour Michel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions donc pour le podcast « I'm an equestrian ». Je vais essayer de vous introduire et vous me direz si j'ai tous les éléments. Vous avez 35 ans, vous êtes papa de deux petits garçons, vous êtes un très très grand passionné de sports équestres, ça c'est sûr. Des sports équestres, on a un peu le sentiment que vous en connaissez presque toutes les aspérités. Vous avez vous-même été cavalier amateur, vous avez été speaker sur des compétitions, vous avez été journaliste équestre pendant plusieurs années, et notamment pour le compte du Cavalier Roman, le magazine suisse. Euh, et puis, vous avez rejoint le comité d'organisation du CHI de Genève. Et plus récemment, très récemment, même depuis septembre, il me semble, vous occupez la fonction de chef d'équipe pour le saut d'obstacle suisse. Quel parcours, déjà
2: euh, ouais, dit comme ça bout à bout, euh, oui, il y a, y, a euh, y a quelques expériences en effet qui sont euh, qui sont enchaînées, et chacune a, a apporté quelque chose à la, à la suivante ou a complété euh, en effet euh, les choses. Après, euh, de là à dire qu'on connaît toutes les facettes des sports desquels je crois que personne ne les connaît jusqu'au bout du parcours, cas, ouais. mais euh, voilà, en effet, il y a, y a quelques facettes que j'ai que j'ai côtoyées, j'ai eu la chance de côtoyer plutôt.
1: Pour commencer du coup, cette interview, on aimerait bien savoir comment est-ce que l'on devient chef d'équipe pour la nation qui compte euh, pas moins que les numéros 1 et 2 mondiaux euh, dans son équipe à seulement 35 ans. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur le fil de votre histoire À quel moment vous vous êtes passionné pour l'animal cheval Et comment se sont construits et donc succédés, comme vous nous le disiez à l'instant, les grands chapitres de votre vie professionnelle
2: en fait, le cheval, au départ, c'est une rencontre complètement euh, qui s'est faite complètement au hasard. J'avais un copain qui faisait des, des promenades de, au-dessus de Lausanne, capitale olympique. Et un jour, il m'a dit « Ah, tu veux pas venir avec moi ?» Mais j'avais à peine 10 ans, donc euh, je me suis dit « Ah oh, ouais, pourquoi pas ?» Puis je suis allé me promener, donc il y avait pas besoin de, de savoir monter à cheval. C'était des gentils chevaux sur lesquels on se mettait, on nous mettait euh, un casque sur la tête et puis on nous disait euh, « Allez, vous suivez !» Et les choses suivaient tout gentiment. Donc ça a commencé comme ça. Et mes parents m'ont dit ah mais tu voudrais commencer à monter à cheval, vraiment en prenant des leçons. Et en fait au départ ça me disait pas plus que ça. Ça m'intéressait simplement de voilà d'aller côtoyer l'animal. Et un jour, tout à coup, j'ai terminé une des, une des promenades et j'ai dit à mes parents, j'ai dit bah oui, j'aimerais bien prendre des leçons. Puis là, j'ai commencé donc dans la région de Lausanne, au chalet d'Agobet Et là, j'ai commencé à monter et je me suis... Vous avez bien fait de dire que c'était la passion pour le cheval parce qu'au-delà du sport et de monter à cheval, c'est vraiment l'animal qui m'a toujours fasciné et qui me fascine encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je... Je monte plus à cheval ou pratiquement plus, c'est vraiment euh, très très rare. Par contre, je passe des heures euh, aux écuries à être euh, avec les chevaux comme euh, mon temps le permet. Et, euh, et même sur les concours, si j'ai la possibilité d'aller dans les écuries, euh, j'aime être au contact des chevaux. Donc voilà, ensuite j'ai fait des, des concours au niveau amateur, euh, jusqu'à ce qu'on appelle R4 dans le... Au niveau suisse, c'est-à-dire jusqu'à 130, 135. Euh, voilà, cavalier amateur, euh, amateur qui plus prenait. Plus. Oui, voilà. Après, pas de grands résultats à ce niveau-là. Hein. Je suis rentré en piste, j'ai fait les parcours et je... surtout, je me faisais plaisir, ce qui était la base. Et euh, mon entraîneur de l'époque, qui s'appelait Michel Paulien, m'a un jour dit euh, :« Michel, toi qui parles tout le temps, est-ce que tu voudrais pas être speaker pour notre concours euh, interne ?» C'était un petit concours euh, qui qui se passait aux écuries de Malapalus, ça s'appelle. Et j'ai dit ah bah pourquoi pas, mais j'y connaissais rien. Et en fait, je me suis mis derrière le micro et il y avait un organisateur d'un autre concours voisin qui était là, qui m'a demandé et après de fil en aiguille, ben bah, j'ai réussi à me faire à me faire une place en tant que speaker en Suisse romande et ce, ce job de speaker en fait m'a permis du coup de rencontrer des gens qui m'ont ouvert euh, de grandes portes euh, notamment Alban Poudret, qui est le rédacteur en chef du Cavalier en Monde dont vous parliez tout à l'heure et qui m'a permis du coup d'écrire pour son magazine d'intégrer son équipe euh, en, tant que, euh, en tant que véritable employé et, euh, et qui m'a ouvert les portes aussi du comité d'organisation de, de Genève et en parallèle de tout cela j'étais journaliste sportif généraliste au départ puis sportif j'ai travaillé en télévision et en radio en Suisse et toujours en parallèle j'ai euh, gardé les sports équestres en tant que speaker et pour ces activités journalistes et au comité de, de Genève. Et puis en 2012, euh, au détour d'un repas avec euh, Sophie Motumorel, la directrice du concours, je lui ai dit « Mais tu sais, moi, euh, travailler pleinement pour le, pour le CHI de Genève, ce serait vraiment un, un rêve absolu. Et puis euh, il se trouve que, voilà, peu de temps après, euh, on, on a mangé à nouveau ensemble. Et puis elle m'a dit « Écoute, voilà, on a un poste qui va, qui va se créer. » euh, Bienvenue dans l'équipe. Donc euh, L'aventure a commencé comme ça. Euh, pour le CHI de Genève, au départ, euh, je m'occupais euh, euh, de la communication et du sport en tant qu'adjoint des, des deux responsables. Et puis depuis 5 euh, ans, 4 ou 5 ans maintenant, je suis, euh, suis sous-directeur. Et ensuite, est venue la demande de, de m'occuper de, de, de tout le côté sportif de la discipline sur d'obstacles à la fédération. Et un jour, Andy Kisler, mon prédécesseur euh, à ce poste de chef d'équipe, euh, au détour d'une réunion d'une association de soutien au saut d'obstacles suisse, m'a dit « Michel, je vais arrêter après les Jeux Olympiques de Tokyo, qui auraient dû avoir lieu l'été dernier. » Alors déjà, j'étais un petit peu surpris, parce que j'imaginais pas forcément ça. Et il m'a dit euh, « bah, Je te verrais bien reprendre, euh, reprendre le job. » Et d'abord, j'ai rigolé, parce que je me disais que je, je c'était pas tellement une chose que je pouvais envisager, et, et peut-être pas non plus déjà à ce moment-là. Mais on a discuté ensemble, et après, au fil du temps, euh, bah, évidemment, la petite graine a été plantée, et du coup, je me suis dit que quand même, c'était euh, quelque chose qui pouvait peut-être pas se refuser, et c'est l'année dernière au, au CHIO d'Aix-la-Chapelle, où, où, qui est le concours par excellence pour moi, où tout à coup, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, Michel, il faut pas, euh, il faut pas passer à côté de cette proposition, ensuite, sans en sourire. Sont suivis les, les entretiens avec, avec les instances de la, de la fédération suisse. Il a fallu présenter un projet. J'ai parlé aussi avec certains cavaliers pour, pour connaître leur, leur opinion aussi euh, de l'équipe. Et puis voilà, devenu chef d'équipe. Voilà, c'était résumé. C'était peut-être un peu long, peut-être un peu court, je sais pas.
0: C'est <rire> parfait. Et la transition est parfaite. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur, justement, votre rôle en tant que chef d'équipe suisse que vous avez pris il y a donc quelques mois, effectivement Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle et vos missions
2: Alors, de manière assez simple, je dirais qu'un chef d'équipe, c'est comme un sélectionneur dans n'importe quel sport, c'est-à-dire que c'est lui qui décide quel athlète... Participe à quelle compétition C'est la même chose qu'au football, c'est la même chose qu'au tennis avec la Coupe Davis, par exemple, ou d'autres sports par équipe. Donc ça, c'est la première chose c'est décider qui participe aux Coupe des Nations, qui participe, qui participe aux championnats. C'est décider qui fait partie des cadres, donc qui fait partie de l'équipe. on en a 26 en Suisse, donc c'est un cadre assez assez large 24 dans l'élite et 2 dans l'espoir. Et ensuite, bah, il y a tout le travail, je dirais administratif autour de la profession. Euh, parce que c'est pas seulement arriver au concours le, les mains dans les poches et regarder la Coupe des Nations. Il faut la préparer. Euh, alors je suis pas tout seul pour le faire, mais euh, voilà, il faut euh, il faut préparer les voyages, il faut bien être au courant du, du programme des épreuves. Il faut discuter avec les cavaliers des, des chevaux qui vont prendre des épreuves auxquelles ils vont participer euh, jour après jour durant les compétitions. Euh, et ensuite, c'est, je dirais surtout, être un partenaire de tous les cavaliers, c'est-à-dire être une oreille. Moi, ça m'intéresse pas seulement d'être le sélectionneur qui seulement décide. Moi, ce que je veux, c'est créer une relation avec euh, avec chacun et que la communication soit au cœur de cette relation avec l'équipe. Et je dis pas pas du tout ça en l'air. C'est vraiment quelque chose euh, qui m'importe énormément et sur lequel j'ai insisté avec les cavaliers. C'est que j'ai envie vraiment d'être d'être à leur écoute et qu'ils soient à mon écoute aussi et qu'on puisse échanger, que ce soit positif ou négatif. Parce que un, un sélectionneur, il euh, y a des moments super et c'est très facile d'expliquer à quelqu'un qui va pouvoir être sélectionné pour pour aller à la balle. Par contre, c'est plus compliqué d'expliquer à quelqu'un qui ne va pas être sélectionné pour aller à la balle ou pour un championnat. Donc euh, c'est aussi ça qui euh, que je mets au cœur de euh, au cœur de mon mandat, la communication et puis de dénicher aussi de de jeunes talents. Ça c'est vraiment une des choses que j'ai mis au cœur du de mon mandat et dont on a beaucoup parlé avec, avec Thomas Fuchs qui est le coach de l'équipe euh, on a vraiment envie de faire émerger des, des jeunes qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller justement dans les grands concours et les Coupes des Nations nous permettent de faire cela. Après il faut trouver la bonne balance entre emmener quelqu'un assez tôt et l'emmener trop tôt parce que si vous emmenez un jeune trop tôt dans un concours de très haut niveau ça peut aussi être un cadeau empoisonné en quelque sorte puis après il n'y a pas que les jeunes il y a des cavaliers de talent qui ont peut-être moins de moyens moins de chevaux et ceux-là aussi, on a envie d'avoir un œil sur eux. Là, on a intégré, il y a un nom qui me vient à l'esprit, un, un cavalier de la partie alémanique de la Suisse qui s'appelle Matthias Schibli, qui est un cheval de, de très bon niveau, mais qui, qui est un cheval de grand prix. Et on s'est dit ben voilà, il a été excellent dans cette, lors de cette saison 2020. On va lui donner sa chance dans le, dans le cadre. Donc voilà, c'est un peu tout ça, chef d'équipe. Et en tout cas, ce n'est pas une journée qui, qui ressemble à l'autre. Et après, sur le concours, évidemment, il y a plein de choses à faire parce que, la communication aussi, il faut parler avec les cavaliers, comprendre aussi comment ils ont appréhendé telle ou telle épreuve, ce qui s'est passé, quand ça s'est bien passé et quand ça s'est moins bien passé. Donc voilà, mais je pourrais vous en dire plus dans quelques temps, parce que maintenant je suis aussi en train de découvrir certaines choses qui qui se passent, mais en tout cas c'est passionnant.
1: Lorsque vous avez été pressenti pour reprendre ce poste de chef d'équipe, et notamment euh, lors de la conférence que vous avez donnée, enfin ou la conférence de la passation euh, entre à Genève, euh, oui. ouais, entre votre prédécesseur et vous à Genève, on était là. Vous aviez euh, abordé le fait que vous avez dû élaborer un programme qui s'était établi sur quatre axes le sport, la promotion des talents et des espoirs, la gestion d'image ainsi que le relationnel et le management. Est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de ce programme sur lequel vous aviez travaillé euh, Quelles étaient vos ambitions et vos projections quand vous avez commencé justement à envisager votre prise de poste
2: En fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que donc, au départ, c'est une discussion avec Andy Kisler. Ensuite, c'est des discussions, euh, je dirais, informelles avec, euh, avec les, les responsables de la fédération. Et ensuite, ils m'ont dit, mais euh, oui, mais maintenant, comment tu vois la suite avec cette équipe Sur quoi tu veux euh, axer ton, ton projet le côté sportif, je dirais, c'est quelque chose qui est commun à n'importe quel sélectionneur, c'est atteindre des objectifs, c'est-à-dire des médailles dans les championnats. On aimerait vraiment, avec la Suisse, décrocher à nouveau une fois un titre, un titre avec, avec l'équipe. Il, il y a eu une magnifique médaille, mais là, c'est vrai qu'accrocher un titre par équipe, ce serait quelque chose de formidable. Il y a à avoir des cavaliers au niveau dans le top 100, dans le top 50, mais ça, je dirais, c'est... C'est la base, et c'est évidemment ce qu'on ce qu'on demande au, au départ à un sélectionneur, c'est d'atteindre des objectifs sportifs. La promotion des talents et des euh, et des jeunes athlètes, ça j'en ai parlé. Je crois que c'est primordial parce que si on veut construire l'avenir, euh, on est obligé d'avoir un œil. Moi, je suis très proche des responsables de de la relève en Suisse, et j'ai vraiment envie d'avoir une relation euh, proche avec eux aussi à l'avenir pour dénicher ceux qui pourront dans un futur plus ou moins proche, apporter quelque chose à cette équipe de Suisse. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que le système actuel ne permet pas aux jeunes talents ou aux cavaliers talentueux qui ont moins de moyens ou qu'un seul cheval de pouvoir prendre part aux, aux grosses épreuves euh, euh, que l'on connaît. Donc la seule possibilité, à nouveau, c'est de faire des Coupes des Nations ou d'avoir quelqu'un qui vous pousse pour vous permettre de, de franchir cette euh, cette étape là parce que c'est pas en allant taper à la porte d'un cinq étoiles qu'on va vous dire bien sûr bienvenue je vous en prie rentrez sur la piste et venez avec vos trois chevaux et ensuite en effet il y a toute la partie relationnelle management dont, dont je viens de parler un peu la partie gestion d'image parce que je pense qu'on peut encore euh, mieux faire rayonner notre sport là je vais parler de la Suisse euh, je n'aurai pas la prétention de parler à l'international mais en Suisse aujourd'hui on a Steve Garda numéro 1 mondial et Martin Fuchs numéro 2 quel autre sport euh, peut se targuer d'avoir les deux meilleurs mondiaux euh, dans son pays en Suisse euh, l'équitation et le sport le en tout cas un des sports les mieux représentés au niveau international, bien sûr il y a Roger Federer euh, qui n'a pas besoin de, de présenter, l'idée n'est pas de faire des comparaisons, mais je pense qu'au point de vue de l'image de notre sport et, et des médias, on peut aller beaucoup plus loin, et de par mon passé dans les médias, euh, il y a peut-être moyen justement d'essayer de faire en sorte que que ça soit un petit peu euh, un petit peu mieux mis en valeur, et qu'on et qu parle un peu plus des euh, des cavaliers, de leur parcours, de l'entourage et qu'on suive un peu plus leur performance, pas seulement celle de Steve et, et Martin, qu'il faut évidemment suivre et en priorité, mais aussi euh, peut-être tout ce qu'il y a autour et euh, j'espère euh, qu'on arrivera à faire un bout de chemin avec ça. Et ça passe aussi par les cavaliers, c'est-à-dire que si on parle de Steve et Martin, leur leur communication est extrêmement bien gérée, mais peut-être d'autres auront besoin aussi d'un coup de pouce. Mais ben, venant de la communication, peut-être que ce coup de pouce-là, je peux je peux aussi leur donner et leur donner peut-être quelques quelques conseils. S'ils le souhaitent, je pousse personne à le faire, mais par contre, je veux qu'ils sachent que que je suis là. Et si on tire tous à la même corde de cette équipe de Suisse, je pense qu'on arrivera à franchir une petite marche supplémentaire dans la promotion de notre sport parce que c'est aussi ça euh, évidemment qui est la clé pour euh, pour que notre sport puisse continuer à se développer
0: on va y revenir. Hein. On vous a préparé une petite question à ce propos-là. Mais d'abord, <rire> D'abord, euh, je voulais quand même revenir sur un point euh, que vous soulevez et auquel vous êtes très attaché, il me semble. C'est donc la jeune génération. Euh, vous avez très envie de pousser les jeunes cavaliers à se développer, notamment en Suisse. Euh, on le sait, l'équitation, c'est un sport qui peut se pratiquer extrêmement tard. Il y a de nombreux euh, très bons jeunes cavaliers, que ce soit en France ou en Suisse. Je pense notamment au brillant cavalier Brian Balsinger, qui est très en forme en ce moment. Comment est-ce qu'on fait, en tant que chef d'équipe suisse, en l'occurrence, pour pousser euh, ces jeunes cavaliers à être sur le devant de la scène et à les mettre en avant pour que eux aussi arrivent à atteindre une équipe senior aussi forte que celle actuelle
2: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a... La première chose, c'est que bah là, on vient de dévoiler il y, a, il y a quelques semaines maintenant les cadres pour l'année prochaine. Et on a envoyé justement ce signal en mettant euh, notamment euh, Edouard Schmidt et Eileen Hoth. Non pas en les laissant encore une année supplémentaire dans le cadre espoir, mais en les mettant dans le cadre élite. Donc déjà, là, on leur envoie un signal que on compte sur eux et qu'on estime qu'ils peuvent apporter quelque chose à... À cette équipe. Ensuite, on a deux jeunes euh, cavalières qui sont dans le cadre espoir. Et ensuite, c'est justement d'avoir l'œil sur euh, ce qui se passe euh, derrière chez les euh, chez les moins de 21 ans, chez les jeunes cavaliers. On a la chance d'avoir quand même Thomas Fuchs comme, euh, comme coach euh, de l'équipe. Est-ce qu'il faut le présenter c est, c est, c est, Enfin, Pour moi, je suis peut-être pas très objectif, mais je ne crois pas être le seul à penser ça. Si ce n'est le, en tout cas, l'un des meilleurs coachs euh, du monde. Donc lui, évidemment... À l'œil, c'est aussi ce qu'il faut dire aux, aux concurrents pour que, pour que les concurrents continuent à, à gravir les échelons. Euh, ça passe par les entraînements des cadres euh, auxquels tout le monde participe. On a, là, on a organisé des entraînements de cadres euh, cet été, vu que la saison était un, un petit peu plus calme. Et on va en réorganiser en janvier et février. Ça veut dire que même si ces cavaliers-là ne s'entraînent pas avec Thomas Fuchs, ils peuvent bénéficier de ses conseils euh, sur, des, euh, sur des entraînements spécifiques euh, par groupe. Et ensuite, ces jeunes, eh bien, à un moment, il faut les lancer dans le bain. On a la chance, notamment en Suisse, d'avoir plusieurs euh, concours de niveau 5 étoiles, mais je dirais trois qui permettent de le faire, avec euh, Genève en décembre, Bâle en janvier et saint au mois de mai. Et c'est dans ces concours-là aussi qu'on doit les lancer dans le grand bain. Là, La semaine dernière, on était à Villamoura. Euh, à Villamoura, on a lancé une équipe très jeune. On aurait pu, euh, on aurait pu très bien se dire, bon, bah, lançons une équipe... Euh, euh, voilà, avec un, un potentiel euh, sportif peut-être plus aguerri et en tout cas avec plus d'expérience. Mais si on laisse pas la chance à des jeunes dans un CSIO trois étoiles de faire leurs preuves ou en tout cas de prendre du métier, on va jamais le faire. Donc la balance va être compliquée, comme je disais tout à l'heure, entre amener un jeune trop rapidement ou au bon moment. C'est vraiment euh, la limite, elle est vraiment très très fine. Mais c'est en le rouvrant les portes de concours de, de ce niveau-là. Et en essayant tant que faire se peut de de faire leur promotion un peu dans certains événements où ils pourraient pas forcément avoir la possibilité de de se rendre, que ce soit des trois étoiles relevées, des quatre étoiles. Et je je connais bien la la problématique des organisateurs. Il y a toujours plus de demandes que de que de places. Mais si on arrive à voilà, les confronter un peu au meilleur dans, dans des CSIO, soit euh, en effet de niveau 3 étoiles comme on l'a fait là à Villamoura, soit pourquoi pas vous voyez en, en les prenant euh, dans les CSIO 5 étoiles qu'on va disputer, peut-être pas dans l'équipe qui disputera la Coupe des Nations, mais en tant que cinquième ou sixième cavalier de l'équipe, parce que parfois on peut en prendre six, pour aussi qu'ils voient comment ça se passe dans ce genre de concours parce que c'est une chose de, de, de les monter, mais aussi de voir dans les coulisses comment se passe un concours comme la Bowl, Ce n'est pas la même chose qu'un concours national en Suisse, ou même qu'une Coupe des Nations de, de la relève, avec tout le respect que j'ai pour, euh, pour ces épreuves. Mais il y a cette formation-là aussi qui est, qui est importante.
1: On l'évoquait, vous l'évoquiez il y a quelques minutes. Hein. La Suisse fait partie des nations européennes et internationales extrêmement puissantes euh, et très fortes dans les sports équestres euh, actuellement et depuis des années maintenant, Steve Gerda et Martin Fuchs, qui occupent depuis plusieurs mois d'affiler les premières et deuxièmes places de la ranking, et puis tous les brillants jeunes cavaliers que vous venez de citer, notamment Brian Balziker et d'autres. De votre point de vue, comment est-ce que on explique cette régularité et cette dynamique, cette inertie que la nation suisse a dans, dans les sports équestres et dans le saut d'obstacles
2: si vous regardez déjà les trois cavaliers que vous venez de citer, Steve Gerda, Martin Fuchs et euh, Brian Balsiger, parce que là, j'ai pas parlé de Brian Balsiger dans les jeunes talents, parce qu'il est déjà tellement euh, euh, l'un des piliers de l'équipe qu'il a déjà passé en fait les échelons dont, dont on venait de parler. Mais ces trois cavaliers sont déjà issus de familles de, de cavaliers. Ils ont grandi dans des écuries, et on leur a pas non plus tout de suite tout mis euh, dans les mains pour... Euh, arrivé tout de suite tout temps où ils ont dû euh, ils ont dû faire leurs preuves, ils ont dû euh, ils ont dû prouver aussi qu'ils avaient la les compétences d'arriver au niveau auquel ils sont euh, ils sont aujourd'hui. Mais Steve, son papa c'est Philippe Garda, faut pas le présenter surtout euh, à vous euh, en France avec tout ce qu'il a fait pour cette équipe. Euh, Martin, son père c'est euh, Thomas Fuchs, euh, Brian, son père c'est Thomas Balsiger qui est aujourd'hui en Suisse un des euh, un des entraîneurs les plus euh, les plus réputés euh, aussi, donc, on a déjà sur ces trois noms une base euh, évidemment très très solide et, euh, et des gens qui ont euh, qui ont un, un bagage très intéressant. Mais ensuite, ce qui est aussi intéressant en Suisse, c'est qu'on a, euh, je dirais, un système à la base qui fonctionne très bien dans les euh, dans les clubs, euh, dans les euh, dans les concours aussi de formation pour euh, pour les plus jeunes avec des épreuves qui leur sont réservées. Et ça, on doit y faire attention. C'est pour ça que je parlais de la promotion de, du sport. C'est pas seulement euh, de faire de la publicité pour le sport de haut niveau. C'est aussi intéresser les gens à notre discipline pour qu'ils comprennent que finalement, monter à poney ou faire des heures à cheval, au départ, c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut sembler inaccessible, mais qui en fait est accessible. Après, évidemment, par la suite, les choses deviennent parfois un petit peu, un petit peu plus compliquées pour, pour mener un jeune tout en haut. Mais je dirais... On a vraiment une très bonne base de formation en Suisse et on a d'excellents coachs aussi ensuite chez les Ponets, Children, Junior, Jeunes Cavaliers. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment un système qui fonctionne bien avec une chef d'équipe qui est Cornelia Nutz, trois coachs qui sont ben, Thomas Balsiger, qui est le coach de la relève, Christian Sota, euh, qui euh, n'est plus à présenter non plus en Suisse qui a fait un énorme travail en tant que chef d'équipe en tant que coach avec la relève et Jürgen euh aussi marchand de chevaux et entraîneur, aussi euh, réputé lui-même champion d'Europe avec la relève euh, il y a quelques années maintenant je ne veux pas dire quand c'est parce qu'il ne va pas être content sinon euh, mais je dirais on a cette base-là et ce suivi qui permet voilà d'amener euh, les jeunes à franchir les différentes étapes et quand vous avez dans un pays deux moteurs comme Steve Garda et Martin Fuchs, vous avez qu'à entendre l'ambiance qu'il y a par exemple à Palexpo Expo. Quand, euh, quand ces deux-là, pour ne citer que ou Brian maintenant, qui euh, qui aussi commence euh, à se faire un, un véritable nom. Je veux dire, ce sont des stars pour ces, pour ces enfants et des vrais moteurs. Pas seulement parce qu'ils montent bien, mais aussi parce qu'ils sont sympas avec leurs fans, parce qu'ils vont à leurs rencontres, parce qu'ils ont aussi... Euh, très bien compris l'importance de, de ce système-là. Si on a des cavaliers de tête qui sont brillants à cheval mais qui à côté euh, sont, sont beaucoup plus euh, fermés ou ne font pas la promotion de leur sport et du juste sport, ça va être plus compliqué d'intéresser euh, la relève alors que eux, euh, voilà, Steve Martin en tête, Brian aussi sont des gens euh, qui, qui font attention naturellement à, à tout cela et qui ont envie de se battre pour leur sport et leur sport juste. Et je pense que ça donne beaucoup d'envie. Et si vous parlez avec Brian, euh, il vous dira toujours que le parcours de Steve l'inspire depuis qu'il est tout petit. Et je suis sûr que ça a une petite part, en tout cas d'intérêt, euh, dans ce qu'il euh, qui fait.
0: J'ai envie de, de rebondir un peu sur ce que vous venez de dire. Euh, J'ai assisté un certain nombre de fois au Top Ten à Palexpo. Je n'ai jamais vu un seul concours où un cavalier faisait l'objet d'une telle ovation par ses fans. Euh, Steve Garda, en Suisse, c'est vraiment est un, est une icône. Est-ce que euh, ces cavaliers-là, comme Steve ou Martine, tirent aussi les cavaliers vers le haut Est-ce qu'il y a une relation entre eux et euh, pas forcément un, un coaching, mais en tout cas de la communication entre eux
2: énorme. Euh, alors déjà oui, c'est sûr quand Steve rentre en piste à Palexpo et pour avoir eu la chance d'être speaker à de nombreuses reprises, je veux dire que c'est toujours quelque chose d'annoncer son entrée et c'est une icône et là en Suisse remonte dans la partie euh, francophone encore plus même si c'est déjà énorme en Suisse alémanique mais ici euh, c'est c'est vraiment une euh, voilà, une star et pas que dans notre dans notre milieu. Mais oui, il faut les voir. Euh, il faut les voir agir en équipe. Alors, j'étais pas impliqué dans l'équipe avant avant cette année, donc je veux pas commencer à à parler de choses que je n'ai pas vues. Mais pour avoir quand même été surpassablement de concours, il est là. Il est là pour euh, coacher si les cavaliers en ont besoin, mais sans se mettre en avant. Il est là pour les écouter. Il est là pour les motiver. Et Martin, euh, pareil, ce sont des ce sont des moteurs de de cette équipe, mais qui ne vont pas prendre une place plus grande que celle que celui en face veut leur laisser et c'est aussi ça qui est euh, qui est intéressant et ce sont des gens euh, francs c'est-à-dire qu'ils vont ils vont dire les choses en les disant normalement mais ils vont pas euh, ils vont pas faire trois détours ils vont euh, ils vont dire les choses pour que l'équipe puisse aller en avant et on parle de sport d'élite donc il faut être comme ça. Donc ça c'est une certitude que ça apporte aussi quelque chose et quand vous allez euh, un CSIO à Rome, par exemple, pour ne pas parler d'un CSIO de division 1 qui compte pour la qualification, et que tout à coup, peut-être à Rome, vous laissez la place à un, à un cavalier euh, euh, qui n'aurait pas la possibilité, justement, de faire d'autres Coupes des Nations, pour lui, c'est extraordinaire, parce qu'il se retrouve à avoir... Euh, en l'occurrence Steve Gerda ou, ou Martin Fuchs qui vient et qui dit « Voilà, là qu'est-ce qu que tu penses faire ah, Mais est-ce que tu ne crois pas que plutôt il faudrait essayer de faire comme ça Allez, motive-toi, ça va aller. Enfin, » C'est énorme pour un, pour un cavalier d'avoir des... Euh, des, des athlètes de ce niveau-là avec une expérience de ce niveau-là euh, qui qui sont là pour euh, pour coacher et pour faire l'entourage mais de nouveau tout en restant à leur place c'est-à-dire qu'ils vont pas bomber le torse en disant je suis Steve Garda, je suis Martin Fuchs écoutez-moi, on est à l'opposé absolu de ça ils, ils vont le faire s'ils sentent qu'en face il y a besoin et ils vont le faire sans être professoral sans dire c'est absolument comme ça que tu dois faire ce sera dans l'échange et, euh, et dans la communication et, euh, et c'est exactement la relation d'ailleurs que que j'ai avec eux, on, on se parle de de tout, ben déjà avant parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais là aussi maintenant en tant que en tant que chef d'équipe, on se parle plusieurs fois euh, par semaine, en tout cas plusieurs fois par par mois pour des choses plus ou moins euh, anecdotiques, mais qui euh, au final sont importantes pour pour l'équipe et et pour le sport. Donc c'est sûr qu'ils sont de vrais moteurs à ce niveau-là aussi.
1: À vous écouter, j'ai le sentiment que la dynamique d'équipe et les représentations des équipes dans les grandes échéances Coupe des Nations, Championnat, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous et notamment donc pour Steve et pour Martine. Euh, on l'évoque souvent, nous dans les dans les interviews, il y a. Il y a maintenant des circuits, il peut y avoir un peu des conflits d'intérêts, on va dire, pour les cavaliers, entre les grands circuits comme le global et les circuits de Coupe des Nations, de championnat, etc. Quelle est votre position face à ça en tant que chef d'équipe Est-ce que vous encouragez vraiment vos cavaliers à porter les couleurs suisses et à courir en équipe Alors, je ne vais pas dire avant tout en équipe, mais notamment en équipe
2: je pense que pour un athlète, quel qu'il soit, porter la couleur de son pays a plus de valeur que n'importe quoi. Je veux dire, Si vous proposez à un tennisman de, de jouer la Coupe Davis, Vies, si vous proposez à un, foot, un footballeur de faire partie de l'équipe nationale, euh, ce sont des choses qui, euh, qui, pour un athlète, le font vibrer c'est pour ces choses-là qu'on fait ce sport. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une Coupe des Nations et les épreuves par équipe, sont des choses qui nous permettent aujourd'hui d'être un sport olympique. Si un jour les Coupes des Nations disparaissent, euh, ben, comment est-ce qu'on va faire pour justifier le fait d'avoir une épreuve par, par équipe aux, aux Jeux Olympiques et je pense que la plupart des cavaliers en sont bien conscients. Moi, je ne jugerais pas un cavalier qui veut faire les circuits euh, parallèles comme le Global Champions Tour, comme vous venez euh, de le dire. C'est la liberté individuelle du, du cavalier. Et je comprends aussi les raisons pour lesquelles il le fait. Il y a des raisons de, de points rankings. Il y a des raisons euh, aussi parfois financières qui qui rentrent en ligne de compte ou aussi simplement pour pouvoir participer à, à des cinq étoiles. Donc, je suis pas là pour juger ça et je vais pas commencer à faire la à faire une bataille avec un cavalier qui, euh, qui participe au, au global, pour citer ce, ce circuit-là, évidemment, qui est le plus réputé, et celui qui rentre parfois en, en conflit le plus direct. Par contre, là où je vais être euh, intransigeant, c'est un peu trop fort, mais en tout cas où, où je vais vraiment faire attention à ce que ça se passe comme je le souhaite, c'est que si je demande à un cavalier de venir en Coupe des Nations euh, pour porter la veste de l'équipe de Suisse, et puis, une fois, deux fois, trois fois, il me dit non parce que ils veut aller participer au circuit individuel. Là, ça va pas aller. Et ça, c'est clair et net. Et je l'ai, euh, je l'ai déjà dit parce que on est là pour défendre les couleurs d'une équipe. Et ce qu'on veut tous, cavalier, coach, chef d'équipe, euh, instance dirigeante, c'est être le plus performant au championnat. Si vous n'avez fait aucune coupe des nations avec l'équipe de Suisse, vous pouvez pas arriver, euh, euh, en championnat et être dans l'équipe. C'est impossible. Enfin, être dans l'équipe, oui, vous pouvez être sélectionné, mais vous ne pouvez pas avoir participé à l'esprit d'équipe qui, euh, qui fait la réussite d'une épreuve. Pour créer euh, le Swiss Team Spirit qui m'est si cher, euh, on est obligé de se voir et, et de partager des choses ensemble, parce que c'est pas sur une épreuve euh, au championnat d'Europe à, à Riesenbeck, en espérant qu'ils aient lieu l'année prochaine, euh, qu'on va pouvoir créer cette... Euh, cet esprit de groupe et que tout le monde tire à la même corde mais de nouveau je je ne vais pas me me battre pour qu'ils ne le fassent pas c'est la liberté de chacun certains dans dans l'équipe de Suisse ne participent pas au global d'autres y participent c'est leur choix par contre s'il leur est demandé de de venir en Coupe des Nations il faudra qu'ils qu'ils le fassent et je pense pas que ça sera un un gros problème parce que tous sont fiers de porter cette veste et une victoire je, je, je ne peux pas parler à leur place, mais je pense qu'une victoire par par équipe à saint devant notre public sera plus forte qu'une victoire dans la Global Champions League euh, dans un concours du du circuit. Et ça, tous le savent et ils n'ont pas besoin d'être motivés pour ça.
0: L'année 2020 touche à sa fin. Et si elle n'a pas toujours été très joyeuse, nous concernant, nous avons eu l'occasion de partir à la rencontre de pas moins de 23 personnalités remarquables. Et tous ces épisodes ont été soutenus par des entreprises et marques partenaires. C'est pourquoi c'est à eux que nous avons envie de penser aujourd'hui, en les remerciant tout particulièrement. Car sans leur soutien, cette aventure n'aurait pas été possible. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année nous a aussi permis de lancer notre agence de production de podcasts de marque, Eclat Agency qui nous permet notamment de produire des podcasts pour le service Équi-Ressources de l'IFCE, pour Véronique Bartin et Jean-Pierre Tiffon, experts en équitation Alexander, ou encore pour la brillante Elodie Ipsayenne, avec le podcast Allodis. Mais ce n'est pas terminé, 2021 s'annonce aussi belle et pleine de projets. Merci de m'avoir écouté durant cette courte pause, et je vous laisse en compagnie de Michel Sorg pour la suite de notre conversation. Lors de notre échange avec le chef de piste Grégory Baudot, on a évoqué un certain nombre de sujets et de problématiques concernant l'évolution des sports équestres, notamment la multiplication des compétitions, les parcours qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus gros euh, et contraignants pour les chevaux, la question des guettes postérieures, euh, etc. Est-ce que euh, vous aussi, vous pensez qu'on est actuellement dans l'un des grands tournants euh, de nos sports équestres
2: Aujourd'hui, si, euh, rien que depuis que j'ai commencé à aimer ce sport et aimer ce sport de, de haut niveau, vous l'avez dit, j'ai en fait que 35 ans, donc ça fait pas non plus 50 ans que, que je suis ce sport et que je le pratique. Mais la multiplication des concours de niveau 5 étoiles, elle est, elle est hallucinante, voire effrayante. Parce que sans concours de niveau 5 étoiles, personnellement, je trouve déjà que ça dé dévalorise dans les faits le, le niveau des compétitions. Je parle souvent de tennis parce que c'est un sport que, que j'aime énormément, mais on est beaucoup plus régulé dans, dans les grands chelems, dans les masters mines, dans, dans les ATP 500. Il enfin, y a des véritables niveaux qui ont une véritable valeur. Et aujourd'hui, vous avez des concours de niveau 5 étoiles, dès le moment où vous dépassez une certaine dotation, ils valent la même chose. Mais de nouveau, pour moi, gagner Aix-la-Chapelle, euh, gagner, Aix -la -Chapelle, gagner, euh, gagner euh, Chantilly, euh, gagner La Baule n'a pas la même valeur que gagner un, un autre 5 étoiles qui n'a pas une histoire, ou qui n'a pas une âme, ou qui ou qui n'a pas réuni les meilleurs. Pourtant, il vaudra exactement pareil dans le classement mondial. Donc déjà, vous avez ce, ce premier problème-là. Ensuite, vous avez le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que les 5 étoiles sont réservées euh, aux cavaliers de l'élite. C'est normal qu'ils y aient leur place. Mais ensuite, euh, le reste, on sait très bien que dans beaucoup de concours, ben voilà ce sont des cavaliers qui, euh, qui payent pour, euh, pour s'y rendre. De nouveau, c'est un business plan, c'est quelque chose qui existe. Moi, je préfère pour me battre ce pour quoi je crois et non pas de contre quelque chose auquel je ne crois pas. Mais je pense qu'on doit se poser les bonnes questions pour revenir au cavalier que je vous disais, au cavalier de la relève ou aux talents qui n'ont pas les moyens, de se dire « mais ces cavaliers-là, aujourd'hui, s'ils veulent gravir les échelons du classement mondial pour que leur soit ensuite ouvertes les portes », ils ont presque aucune chance. Et ça, c'est aberrant. Vous ne trouverez pas ça dans d'autres sports. Dans d'autres sports, le, le talent et la méritocratie priment sur, euh, sur le pouvoir financier de, de l'athlète. De nouveau, qu'une qu partie de, du business plan d'une compétition soit ainsi, de, je ne suis personne pour le juger. Mais on devrait en fait avoir une, un code part qui, euh, qui soit ouvert justement à ces cavaliers méritants qui puissent pratiquer leur sport et montrer qu'eux aussi ont on le niveau d'être là. Après, dans la difficulté des parcours, dans les guettes postérieures, je... c'est plus les personnes, je dirais, qui sont impliquées techniquement qui doivent répondre à ce genre de questions. Mais je pense qu'en effet, alors dans les parcours, je pense que non, on a la chance d'avoir une, une bonne génération là de chefs de piste qui font, euh, ben, Grégory Bodo euh, en tête, mais qui font du super travail. On a Louis Connix qui vient à Genève, qui sont des sont des constructeurs, des chefs de piste qui font ça dans la finesse et puis non pas euh, le mètre 65 avec euh, le mètre euh, le mètre 70 de large euh, avec euh, avec des barres lourdes on n'en est plus euh, à ça et puis les guettes postérieures en effet bien sûr il faut que ça soit régulé euh, on fait marche avant on fait marche arrière on fait marche avant on fait marche arrière bah, j'espère qu'on va continuer à faire marche avant pour euh, pour trouver de nouveau une bonne euh, un bon équilibre euh, entre ce qui peut être autorisé et ce qui ne doit pas être autorisé on peut pas non plus partir du postulat que voilà, les gens souhaitent tricher. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus aller trop loin dans, euh, dans ces démarches-là, mais il faut une démarche juste et il faut mettre autour de la table des acteurs des sports équestres et pas seulement des gens euh, qui sont dans des bureaux.
1: Il y a une problématique qu'on n'a pas encore abordée avec vous et là, je vais me permettre, je vais faire un bond dans le temps, je vais rebondir sur un épisode euh, de notre podcast L'Écoute qui sort euh, en partenariat avec L'Épron et qu'on aura sorti juste quelques jours avant la sortie de votre épisode. On évoquait avec euh, Thierry Pommel et puis le cavalier français euh, aussi euh, Thomas Lévesque et ainsi que la groom, l'ancienne groom de Philippe Rosier, Gouza la difficulté aussi de ce sport de perdurer, de se pérenniser à haut niveau quand on sait que ces cavaliers-là ils partent quasiment du mardi ou du mercredi au dimanche, presque toutes les semaines maintenant. À l'époque, il y avait une pause hivernale qu'on ne voit plus et euh, est-ce que c'est aussi une des problématiques que vous devez vous prendre en compte parce que vous gérez aussi un petit peu ce rapport humain euh, la gestion du cavalier et le cavalier prend forcément en compte aussi sa vie intime, sa vie personnelle est-ce que vous pensez que ça va être durable encore de continuer à envoyer nos athlètes toutes les semaines en compétition il y a je crois qu'il n'y a pas un sport dans lequel les athlètes sont aussi sollicités et ont un emploi du temps aussi chargé, en fait.
2: J'ai envie de vous euh, parler d'une petite anecdote euh, de Gregory Watley, euh, un cavalier que j'apprécie beaucoup, qui a gagné le Grand Prix euh, d'Aix-la-Chapelle il y a maintenant trois ans. Et on était à la fin du Grand Prix euh, avec lui, avec mon épouse, et, euh, et on discutait. Et euh, vient la discussion, euh, ah bah là, tu vas rentrer chez toi, et demain, et il a dit, demain matin, à 6h30, je serai sur mon premier 5 ans. Et, et en fait, c'est vraiment ça, la vie du cavalier, c'est-à-dire que, comme vous le dites, il part du mardi au mercredi en, en compétition, dimanche soir, il rentre, le lundi, mardi, il faut monter, mais à côté de ça, il a souvent euh, une vie privée, il a des demandes des médias, il a des demandes de partenaires, il y a quand même passablement de, de cavaliers, et heureusement qui ont des partenaires, des sponsors, et ils ont, du coup, des obligations qu'ils doivent, euh, qu doivent exécuter pour eux, donc... Euh, c'est pas seulement du 5 jours sur 7 plus 2 jours où on monte à cheval, c'est du 365 jours par an. Vous vous connaissez peu de cavaliers qui partent, euh, j'imagine, en vacances, euh, deux semaines en été, euh, 10 jours euh, euh, en octobre, et puis qui, à Noël, vont encore skier pendant 3 semaines. Euh, ça ça n'existe pas. Mais par contre, le rythme des compétitions est en fait dicté par le système actuel. Euh, parce que si vous décidez de faire un break, eh ben vous allez perdre des points dans le ranking. Et si vous perdez des points dans le ranking, vous n'êtes plus invité. Voilà, on l'a bien vu, euh, tous les concours qu'on vient de citer, Et si vous n'êtes pas tout en haut, vous ne les faites pas, à moins que vous fassiez partie d'une équipe ou que vous ayez quelqu'un qui, euh, qui soit là pour vous. Après, c'est la liberté individuelle aussi de chaque cavalier de décider ce qu'il fait ou non. Euh, moi, je suis leur chef d'équipe, mais je ne vais pas dicter la manière dont ils doivent gérer leur carrière euh, 365 jours par an. Vous pouvez tourner la chose dans l'autre sens. Il y a des cavaliers qui... Euh, qui ne pourraient pas se passer de cette vie-là, qui seraient malheureux s'ils n'étaient pas euh, sur la roue dans les avions. Euh. Et en même temps, maintenant qu'il y a eu ce lockdown et, euh, et toute cette pandémie du Covid, vous entendez beaucoup de cavaliers qui ont dit « Ah mais ça fait du bien en fait euh. ». C'est la, la plupart des cavaliers ont parlé de ça. On dit au début c'était dur et en fait on s'est rendu compte que finalement souffler un peu, bah, peut-être que ça va donner une leçon euh, à notre sport peut-être de se dire ben voilà, on a peut-être moins besoin de, de courir mais c'est le système actuel qui veut ça si vous ne faites pas de points vous n'avez plus de chance et puis derrière il y a aussi toute, euh, toute la dimension euh, d'une vie de cavalier parce que ce sont des chevaux pas une raquette qu'on met, euh, qu met dans un placard donc même si vous n'allez pas en compétition vous ne pouvez pas vous permettre euh, pendant trois semaines de nouveau d'aller euh, sur une plage peut-être que certains le font parce qu'ils ont le système qui le permet mais ils sont rares donc c'est un choix de vie au, au départ, mais je pense que le nombre de concours et le système justement de course au point est très problématique, mais cet euh, épisode très compliqué, très particulier qu'on est tous en train de vivre va peut-être faire prendre conscience de certaines choses, du moins je l'espère, et j'espère qu'on écoutera surtout ceux qui sont sur le terrain, je, je le redis, euh, les cavaliers, euh, les chefs de piste, euh, les entraîneurs, et qui puissent être voilà intégrés aux décisions qui qui seront prises pour l'avenir. Et après l'avenir aussi, et ça c'est aussi inquiétant, c'est qu'est-ce qui va se passer avec euh, avec les différents événements qu'on voit aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui euh, on parle de crise sanitaire et c'est bien normal, mais la crise économique va toucher tout le monde et aussi le secteur de l'événementiel, et aussi le secteur de l'événementiel équestre. Est-ce que tous les concours vont réussir à se relever Est-ce que euh, malheureusement il y en a qui n'arriveront plus à à relever la tête, tout ça, ça va être des questions et on va devoir, euh, on va devoir se rebondir après cette, cette pandémie comme plein d'autres secteurs.
0: Vous êtes journaliste sportif de formation initiale, vous avez œuvré à la télévision, au sein de Radio régionale vous avez également travaillé pour le, le mensuel hippique suisse, donc le cavalier romand, vous l'avez cité. Au sujet de la médiatisation des sports et caisses, vous aviez exprimé dans une interview, euh, je vous cite, que notre sport vit une période où l'on cherche à la démocratiser, le médiatiser auprès du grand public, le rendre plus accessible et l'innovation permet aux médias de rendre cela possible. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre point de vue sur euh, la médiatisation de ce sport de haut niveau et d'après vous, comment faire pour rendre notre sport plus médiatique
2: si j'avais la réponse, j'adorerais... De... C'est
1: la question de la décennie, ça.
2: Non, si j'avais la, si la réponse, j'adorerais vous la donner. S'il y avait une solution toute faite, euh, je, je pense que quelqu'un l'aurait déjà trouvé avant moi. Par contre, bah, comme je vous disais, en Suisse, on a cette chance-là d'avoir deux moteurs incroyables que sont Steve et Martin, et, euh, et d'autres aussi qui, euh, qui sont là, mais Steve et Martin qui sont en tête du classement mondial, où déjà, ça permet de faire en sorte qu'on parle plus de... De notre sport. Après, je pense que ce que les gens doivent comprendre, on va pas se leurrer, certaines personnes, certaines parties de la population ont l'impression que ce sport est inaccessible, réservé à une certaine élite. Enfin, je, Tout le monde qui pratique ce sport-là ou qui aime ce sport-là a entendu ça euh, des dizaines de fois. Euh, de toute manière, euh, euh, c'est un sport de riches. Euh, voilà. Mais est-ce que vous connaissez un autre sport sur cette terre qui rassemble et passionne et permet d'inclure des gens de tant de milieux différents, ça n'existe pas un cheval il naît dans un dans un pré dans un box, chez un éleveur passionné euh, qui fait ça par passion, qui fait naître ses chevaux qui se saine 365 jours par année parce qu'on parle de la vie des cavaliers mais la vie des éleveurs euh, euh, elle, est, elle est très compliquée et euh, ils ne sont pas non plus sous les feux euh, sous les feux de la rampe. Donc euh, ils sont dans l'ombre, souvent on les oublie. Et euh, c'est pour ça que si à l'avenir, d'ailleurs il y a un projet, si à l'avenir les éleveurs pouvaient de temps en temps euh, recevoir une petite, euh, une petite partie de ce qu'un cheval a pu, euh, a pu gagner dans, dans sa carrière, ce serait quand même merveilleux. Parce que ce sont des gens, au départ, qui sont, euh, qui sont dans le milieu, euh, je dirais, agricole. Ensuite vous avez des gens qui montent des jeunes chevaux qui sont pas non plus sous les feux de la rampe, qui qui tombent quatre fois par semaine avec avec des trois, quatre, cinq ans, et qui essayent de, de les former. Ensuite, vous avez des cavaliers qui les amènent en plus, encore au haut niveau. Après, vous avez des marchands de chevaux qui sont là pour vendre des chevaux de l'élite, mais aussi des chevaux aux amateurs. Pour ceux qui... Vous avez une manne de gens. Et bien sûr que dans ce milieu-là, il y a des gens qui qui ont des moyens, mais heureusement, on ne pourrait pas faire ce sport-là sans euh, sans cette passion pour ces gens, et on doit être que reconnaissant auprès des propriétaires. Et je pense que notre sport a subi un peu cette stigmatisation de, de sport de, de riche inaccessible. Et ce qui n'est pas du tout vrai. Vous, vous avez vraiment ce panel extrêmement large euh, de gens, de secteurs, de milieux de, différents. Et, et, et personne, en fait, ne, ne le voit assez bien quand il n'est pas impliqué dans, dans notre sport. Donc je pense que là, on a un gros travail à faire pour ça. Et, euh, et c'est un sport avec un animal. C'est merveilleux. C'est assez rare de, de parler avec quelqu'un qui jamais n'a eu un contact avec un cheval. Que ce soit, euh, il a une, une, une cousine, une tante, ou qui monte à cheval, il a, il a un ami qui a fait un peu de compétition. Tout le monde, à un moment ou à un autre, je suis sûr... Quelqu'un dans son entourage où vous pouvez demander à qui vous voulez, quel, quelqu'un a un souvenir avec un cheval. C'est une certitude. Et c'est sur ces choses-là qu'on doit capitaliser et on doit raconter des histoires. On ne doit pas seulement dire « Voilà, superbe, première place dans le Grand Prix. » Non, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire Il y a justement il y a des éleveurs. Et comment le cheval a été trouvé comment On parle beaucoup de Steve et, et c'est normal, mais l'histoire de Victorio Défrottard, elle est incroyable euh... Ce cheval, bon, on ne savait pas très bien ce qu'il qu allait donner. Cluny, la même chose. C'est un cheval, on se disait, bon, bah oui, il a des moyens, mais il n'avait pas de dents. Enfin, C'était quand même un petit peu particulier. Toutes ces histoires-là sont captivantes. Et, et si on arrive à raconter des histoires, et des histoires humaines, et l'humain qui aime l'animal et qu'on revient à cette base-là, je suis sûr qu'on arrivera à, à intéresser non pas que les médias sportifs, mais aussi les médias généralistes. Mais il commence à le faire, c'est bien. Mais c'est long, ça va être long.
1: On a rapidement scanné dans l'introduction donc l'ensemble des métiers, des missions que vous avez déjà porté, donc de speaker à sous-directeur du CHI. À... On a on n'a pas encore évoqué, mais je vais le, le rajouter à la liste. Euh, vous avez été aussi chargé de la gestion des relations de presse de Steve pendant un temps, si je me trompe oui. pas. Euh, J'aimerais bien savoir est-ce que toutes ces casquettes, est-ce que toutes ces missions sont aujourd'hui autant de cartes que vous avez en main pour mener à bien votre rôle au sein de l'équipe suisse.
2: Oui. C'est sûr. J'ai répondu tout de suite hein, j'ai <rire> pas eu d'hésitation. Non non, c'est c'est sûr que chaque pièce de ce petit puzzle permet d'avancer un moment ou à un autre dans ce rôle de de chef d'équipe. Ben, les médias par exemple, moi j'attache beaucoup d'importance à la ré, à la relation que que je que j'ai et que je vais avoir à l'avenir avec euh, avec les journalistes, avec ce que je viens de vous dire, si je commence à tourner le dos aux médias et que, et que je ne suis pas là pour y répondre, ça ne va pas. Et je ne suis pas là pour répondre seulement quand tout est joli. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Je serai là aussi pour y répondre s'il euh, si y a des choses qui, qui ne vont pas et je ne vais pas me, me braquer ou m'offusquer contre quelqu'un qui, qui fera des critiques. C'est le métier de, de journaliste tant qu'elle est constructive et objective. Euh, métier d'organisateur que j'exerce toujours parce que je suis toujours... Au, au CHI de Genève, bah évidemment, quand vous arrivez sur un événement, vous comprenez beaucoup mieux les problématiques des, euh, des organisateurs. Vous pouvez aussi euh, mieux appréhender un événement, comprendre pourquoi telle ou telle décision a été prise euh, ou non. Après que vous soyez d'accord ou non, vous pouvez au moins l'analyser. Et euh, typiquement pour les schedules euh, qui sont les avant-programmes qui sont rédigés avant chaque concours... Ça fait 12 ans que je l'ai fait pour le CHI de Genève, donc un avant-programme, je, je, je sais où trouver l'info qu'il faut et je sais comment tournées les choses. Donc ça, ce sont des choses qui, qui évidemment, sont, sont importantes. Et je comprends aussi cette problématique de l'organisateur de ne pas pouvoir inviter tout le monde. Et je pense pas du tout être le seul chef d'équipe à penser cela. Il y en a plein. Euh, mais toutes ces, toutes ces facettes-là, évidemment, je, je les comprends. Et puis après, la, la, de nouveau, le domaine de la communication... Euh, je pense que c'est important d'être ouvert euh, à l'autre et d'être à l'aise quand on parle avec euh, avec quelqu'un dans ce métier-là que ce soit euh, le, le cavalier, son groom, son propriétaire un journaliste, un partenaire d'épreuve euh, des sponsors de circuits peu importe, je suis quelqu'un qui adore la relation humaine, qui adore le dialogue et je pense que en effet c'est un... ce sont ces pièces du puzzle qui font ça, mais euh, c'est pas parce que vous avez ces pièces du puzzle-là que la mission est est simple et, euh, et je viens de commencer et je le sais, j'ai plein de choses à apprendre et plein de choses à prouver. Donc c'est très bien d'avoir ces pièces du puzzle qui vont m'aider, mais maintenant il faut montrer que, que ces pièces-là sont au bon endroit pour aller dans le bon sens et construire un joli puzzle et puis pas un truc à l'envers, parce que ça, ça n'aurait pas de sens.
0: On l'a beaucoup évoqué dans cette interview et je voudrais aussi revenir dessus parce qu'il y a un an, tout pile, nous étions à la conférence que vous aviez organisée avec Steve, parcours d'un champion si je ne me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelait. On avait beaucoup appris sur le parcours de Steve et euh, vous semblez entretenir une relation assez étroite avec ce sportif. Vous avez dit d'ailleurs dans une autre interview qu'il était un véritable ami, franc et loyal. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur la relation que vous entretenez avec Steve Garda Et comment est-ce qu'elle s'est construite Et aussi, comment est-ce que vous arrivez à jongler aujourd'hui entre chef d'équipe et ami, finalement
2: euh, C'est une bonne question oh. euh... Déjà, je pense que l'un et l'autre, on sait, euh, voilà, il y a un moment où le chef d'équipe doit faire et dire des choses, et le cavalier doit faire et dire des choses à, à son chef d'équipe. Après, il y a quand même quelque chose aujourd'hui qu'il faut pas se cacher, c'est que Steve Gardet est un incontournable de cette équipe, ce qui facilite aussi. Quand même un tout petit peu euh, euh, la relation. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il n'y a évidemment aucune aucune discussion sur euh, sur sa place. Et euh, je croise les doigts pour que pour que ça soit comme ça euh, euh, très 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 longtemps. Pas pour moi, mais pour notre sport, parce que c'est un luxe et une chance immense d'avoir un cavalier comme ça. Euh, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Au départ, en fait, des des concours hippiques que, que je suivais en tant que passionné. Euh, et ensuite, en tant que journaliste, Alban Poudré aussi, très proche de la famille Gerda. Donc, on s'est, on s'est lié d'amitié, je dirais, rapidement. Mais vraiment, le moment où on s'est lié d'amitié, c'est en fait quand il est revenu en 2005, quand il a terminé son, son aventure chez, chez Yann Tops, et qu'il a, qu'il a refusé la nationalité ukrainienne proposée par, Alessandro Onichenko, il est revenu en Suisse et il montait des épreuves à 1m10 sur le circuit national. Et c'est là, je dirais, où notre relation a vraiment grandi. Et ensuite, il a gagné le concours à, à Palexpo et euh, en 2006 avec Jaliska. Et depuis là, je dirais, bah, voilà, ça a continué à, à grandir. On, en même temps, on se voyait pas souvent parce que lui était toujours en déplacement, mais voilà, on s'appelait. Quand on se voyait, on avait toujours du plaisir. Et je suis aussi très proche de son frère Yannick, qui est vraiment un un grand ami et en fait avec lequel alors avant d'être chef d'équipe parce que là maintenant c'est différent mais avec lequel j'échange en fait encore plus qu'avec Steve surtout qu on est, lui, il a une agence une agence web et c'est quelque chose qui me passionne j'ai cette affinité avec eux et ce que j'ai toujours apprécié mais tant chez l'un que chez l'autre et je vais reprendre ce que j'ai dit parce que simplement ce que je pense ce sont des gens francs et loyaux comme comme son père Philippe qui avec lequel j'ai énormément discuté aussi avant d'accepter avant d'accepter de prendre, de prendre cette mission et d'essayer de construire un projet qui soit accepté aussi. Euh, la maman, Christiane, est une femme formidable. Donc, c'est une famille qui, qui a des belles valeurs, des racines et qui est une famille, euh, ouais, qui, sur laquelle on peut toujours compter dans n'importe quelle euh, circonstance. Et après, euh, en 2012, en fait, c'était assez amusant parce que j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour des médias euh, en Suisse, je commençais à me dire que fallait peut-être que je trouve une autre voie. J'étais plus très heureux. Et en discutant avec le frère de, de Steve, Yannick Gerda, il m'a dit, ah, mais viens, moi, je propose une mission dans mon agence pour la communication et le marketing. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai commencé le 1er août 2012 et une semaine plus tard, on était assis dans le bureau d'Yannick à regarder euh, les Jeux Olympiques, la finale individuelle. Et Steve a gagné avec Nino et on a compris qu'il avait gagné. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit "Ton mandat vient de changer. On va créer une structure pour Steve. Donc lui est à la tête de cette structure. Encore aujourd'hui, c'est lui qui gère tout. Et du coup, j'ai apporté modestement ma mon aide là-dessus, notamment pour la gestion des médias, vu que je venais de là et que c'était quelque chose que je que je connaissais. Et je dirais que là encore, notre notre relation a a encore pris un nouvel élan. Et ce que j'apprécie surtout, c'est que depuis que je le connais, il a toujours été le même. Il était le même quand il était tout en haut, quand il a dû reprendre depuis tout en bas. C'est quand même incroyable. Hein? On... Être aussi haut euh, quand il était chez Yann Top, et revenir ici et monter des épreuves à 1m10, tout en disant je vais, je vais reconstruire, je vais prendre le temps. Euh, ouais, il fallait être courageux et c'était le même. Et ensuite, quand il a gagné Genève en 2006 ou après les championnats d'Europe 2009 avec l'équipe de Suisse, tout, tout ce qu'il a gagné, il n'a jamais changé, toujours été pareil. Et c'est là que vous reconnaissez les, la vraie valeur des gens. Et aujourd'hui, on a une, une relation aussi chef d'équipe, cavalier, mais qui est toujours dans la franchise. C'est-à-dire qu'il va clairement me dire les choses, et moi, je vais clairement lui dire les choses. Et puis, c'est pour ça que je n'ai pas du tout peur que, que ça fonctionne. Je suis aussi très proche de Martin, et on se dit les choses, et on sait à quel moment on parle à l'ami, et on sait à quel moment on parle aux collègues de travail. Ce n'est pas du tout le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas à celui avec lequel on, on vit euh, nos rêves d'équipe.
1: Je vais compléter euh, cette fameuse interview dans laquelle vous, avez, vous aviez parlé de, de cet ami franc et loyal. Vous aviez aussi dit que c'était un cavalier qui se bat pour le sport juste et vrai. Du coup, j'aimerais bien savoir, euh, pour vous, qu'est-ce que c'est le sport juste et vrai
2: C'est le sport à la méritocratie. Pour reprendre euh, ce terme-là, c'est-à-dire que le sport quel qu'il soit, qu'on parle de sport équestre, qu'on parle, de, qu on parle de, de, de football, de basketball, de volleyball, n'importe quel sport doit permettre aux meilleurs de se mettre en avant et d'avoir leur chance dans la discipline qu'ils pratiquent. Ce qui aujourd'hui n'est pas toujours le cas dans notre sport comme on a déjà eu le, la possibilité d'évoquer tout à l'heure. Pour moi le sport juste c'est celui-ci, c'est-à-dire les jeunes talents, c'est-à-dire les gens talentueux mais qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire ceux qui sont très forts et installés tout en haut. Euh, ça doit être un mélange de tout ça et permettre à ceux qui sont talentueux et qui ont la possibilité d'apporter quelque chose à leur nation via leur sport, de le faire. Et malheureusement aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas dans les sports caisses pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Pour moi le sport... Euh, le vrai sport et le sport juste, c'est celui où ceux qui méritent d'être tout en haut le sont.
0: Je crois que je vais bientôt clôturer cette interview. Euh, ça a été, on l'imagine, une année, une première année en tant que chef d'équipe plutôt compliquée. Quels sont, du coup, les, les prochains challenges que vous vous êtes fixés pour l'équipe à court, moyen terme, en tant que chef de cette superbe équipe suisse
2: j'ai commencé en fait en effet au 1er septembre en n'ayant pas grand-chose. On a quand même eu la chance en Suisse d'avoir euh, un circuit national qui a pu fonctionner euh, normalement durant l'été avec un championnat suisse euh, d'un bon niveau qui a, qui a aussi pu euh, fonctionner normalement. Et ensuite, mon début de chef d'équipe, c'était de sélectionner des cavaliers pour des coupes du monde qui ont été annulées les unes après les autres. Donc, euh, en effet, j'espère que ça sera un peu plus, euh, un peu plus sympa à l'avenir, parce que là, il fallait appeler les cavaliers pour leur dire voilà, tu peux y aller. Et ensuite leur dire bah, désolé, en fait, tu pouvais y aller, mais ça, ça n'aura pas lieu. Euh, mais les échéances à, à moyen terme, bah, je crois que vous l'avez compris à travers cette discussion. Mais l'objectif euh, principal, c'est avec les coupes des nations dans lesquelles j'ai envie qu'on soit performant, d'amener l'équipe la plus performante avec euh, avec un véritable esprit d'équipe dans les championnats euh, l'année prochaine. Si tout va bien, croisons les doigts, on va avoir les Jeux olympiques plus les championnats d'Europe euh, plus euh, la finale de la Coupe des Nations. On peut pas se dire on va tout gagner, mais dans l'ordre, c'est évidemment les Jeux olympiques avec euh, une médaille équipe ou individuelle. Euh, et équipe et individuelle, on acceptera aussi euh, les championnats d'Europe en objectif numéro 2 et euh, le maintien en division 1 évidemment avec une bonne performance à, à Barcelone là on va pas mettre d'objectif chiffré par contre il s'agira l'année prochaine d'être dans le dans le top 7 de la division 1 puisqu'ensuite en 2022 le, le système changera et euh, il y a trois équipes qui vont euh, qui vont partir en division 2 à l'issue de, de la saison prochaine. Donc il faut être dans le top 7 absolument pour pas se retrouver en division et F euh, en 2022. Puis après, euh, on pensera déjà à la finale 2022. Euh, cette année, il y aurait dû avoir quatre cavaliers suisses. C'était une première qualifiée pour la finale. J'aimerais bien pouvoir euh, leur permettre d'être là aussi en 2022, alors je dis leur permettre, c'est pas moi qui vais me qualifier, mais en tout cas leur donner l'opportunité de faire les étapes qui leur permettront de, de se qualifier pour la finale 2022. N'espérons qu'il y ait une finale 2021 avant ça, mais là c'est pas nous qui décidons.
1: Michel, on vous souhaite beaucoup de succès à vous et à toute votre équipe et aussi une lumineuse année 2021 <rire> pour votre première année de mandat.
2: Merci beaucoup à vous.
1: Merci. Cet épisode est déjà terminé, on espère qu'il vous a plu. On vous retrouve début d'année 2021 pour le prochain épisode et en attendant, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. A très vite